0: Это такой концепт-кар Слэш Дивкит То есть это устройство будущего
1: Устройство будущего Для просмотра контента будущего
0: Тебя не поймали в подъезде И не потребовали купить шлем Ты можешь его не покупать
1: А игры-то че? Вот к тебе придет племянник И такой, а есть что у тебя этот, поиграть Тут на шлеме? И ты ему такой Да, у меня есть игры И показываешь ему Фрут ниндзя. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска плюс-минус игры». Меня зовут Марат Сибаев, я кинокритик и куратор направления игр в кинопоиске».
0: А я Вадим Елистратов, шеф-редактор технокоммуникации «Яндекса». В этом подкасте мы с Маратом спорим о главных вопросах игровой индустрии. Сегодня у нас будет специальный выпуск не совсем про игры, но по смежной теме, скажем так, потому что на этом устройстве игры, в принципе, тоже запускаются. Мы поговорим про шлем Apple Vision Pro. Если вы хотите мое развернутое мнение о нем почитать, то можете обратиться к сайту Кинопоиск. А мы с Маратом немножко подискутируем в необычном формате. В этот раз Марат вообще не пробовал устройство. Он выступит в роли такого скептика. Он будет прям оправдывать не покупку шлема, топить за то, что Apple вообще должна закрыть этот проект к чертовой бабушке, а я буду его защищать, как тот, кто его попробовал и восхитился им.
1: Да, я какие-то постараюсь распространенные претензии к шлему выкатить. Ну, как распространен, на самом деле, в принципе, с ними согласен, поэтому от чистого сердца, и да, я этот шлем не щупал, потому что это устройство для элиты. И вот сразу видно, кто в этом подкасте богатый белый человек, а кто живет на хлебе и воде. Первый момент сразу, который ужасно раздражает. И, кстати, вот почему ты сейчас записываешься не в шлеме Apple Vision Pro. Можешь не отвечать, я отвечу за тебя. Потому что это устройство стоит дохрена дорого даже для тебя. Apple Vision Pro стоит 3,5 тысячи долларов. Речь идет про минимальную комплектацию, которая на 256 гигабайтов, самая такая маленькая и, честно говоря, довольно нищенская. Что странно, когда я говорю про 3,5. Если мы говорим про взять с -с 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 собой шлем в дорогу, тебе нужен чехольчик. Чехольчик, по-моему, стоит 200 баксов. Чтобы пользоваться тебе этим шлемом с удовольствием, не подключать его каждые два часа к розетке, тебе нужно взять дополнительную батарейку, она тоже стоит денежек. А если у тебя плохое зрение, об этом тоже поговорим сегодня, тебе нужно докупить дополнительные линзы. И, в общем, оказывается, что не 3,5, а 4 тысячи долларов скорее.
0: Ну да. Но ты не покупаешь, не знаю, BMW на последние деньги.
1: Ты ну, смотри, ну, эти шлемы прям немногие могут себе позволить. Это максимально не демократичное устройство, в то время как многие другие шлемы, и игровые, и неигровые шлемы, они стоят в 10 раз дешевле. Там, Цукерберг, он уже раскритиковал это устройство. Ну и понятно, что как бы, большинство людей заранее настроены негативно, потому что они это даже не пощупают, а если и пощупают, то в каком-нибудь демо-центре, где можно 20 минут потыкать в него, и, в общем-то, за 20 минут ничего не понятно, кроме того, что ты бедный.
0: А что если Apple на самом деле действительно сделала это устройство, чтобы оно было вот такой демкой? Ну, во-первых, что называется, там же не дураки сидят, они прекрасно понимают, что с такой ценой устройство будет очень нишевым. И, тем не менее, зачем-то они его выпустили. Мне кажется, что Apple там на самом деле очень много разных форм мотивации. Во-первых, компанию давно обвиняют в том, что она не показывает будущее. То есть она начала заниматься какими-то вот этим вот. Давайте поменяем в айфоне переключалку, вот эту, которая врубает звук на кнопку. И люди такие, ну и где здесь инновация? Скруглим
1: его, потом снова раскруглим.
0: Да, то есть они полируют годами iPhone в разные стороны, то скругляют его, то выпрямляют, то еще что-то. Это очень скучно. И все-таки компания, которая такой флагман. Ну, раньше, по крайней мере, Apple считалась там прорывной флагманом инноваций. Вдруг стало скучным таким производителем смартфонов и ноутбуков. Ну там своих денег стоит, как пишут в обзорах на Яндекс.Паркете. Там качество Apple. Это все очень скучно, и даже обозреватели начали скучать, которые, в принципе, там все равно каждый год находят, что рассказать про новые айфоны. И тут компания такая: Смотрите, это штука, которая будет с нами через лет пять скорее всего, а может быть и позже в полной мере. Это классно, что Apple наконец-то показала какое-то видение будущего. Возможно, оно пока что несовершенное, но тем не менее. И в этой логике и цену понять проще, потому что им нужно было не сделать просто еще один VR-шлем, как Quest 3, да. Я думаю, что Apple не было никаких проблем с тем, чтобы собрать абсолютно такое же устройство в такую же цену. Но, Может быть, он стоил там раза в два дороже, потому что они бы сделали там шлем из алюминия, поменяли материалы, там убрали власти, как они обычно делают со своими наушниками. Но, тем не менее, почему-то они пошли вот этим путем. Судя по всему, желание было такое, что надо вот зайти в магазин комплектующих, поговорить там с самыми лучшими заводами мира, с самыми лучшими производителями и закупить самый топ из того, что сейчас есть. А самый топ — это всегда дорого. То есть, допустим, существует у нас микролет телевизоры и ты часто про них слышишь, ты говоришь, что это технология производства дисплеев будущего, то, что микролет со временем заменит OLED, потому что там у него нет его недостатков. Но, тем не менее, микролет, по большому счету, люди <зывы> живые, обычные, как мы, видят только на каких-то выставках, типа CES в Лас-Вегасе, либо где-то еще. Они просто приезжают, смотрят, такие, а там телевизор стоит, как самолет. Опять же, там, ну, прям 5 тысяч долларов, 9 тысяч долларов, 10 тысяч долларов. И это не значит, что такие телеки не надо сейчас выпускать вообще. Потому что я помню, когда были там В времена плазменных телевизоров лет был таким мифом Что он очень капризный, выгорает Плохо работает, дорого стоит И там единственное, что цепляло людей Вот это вот отсутствие компромиссов То, что у тебя настоящий черный цвет Большая глубина резкости И с Apple Vision Pro, вот мне кажется Примерно та же самая ситуация Это такой концепт-кар Слэш-дивкид то есть это устройство будущего пока что для разработчиков в основном. То есть Apple продает его за 3500 долларов и там 4000 долларов с аксессуарами не только потребителям, но и компаниям. Допустим, какая-нибудь студия разработки Игр, человек на 100, для которых Вот эти вот 3500 долларов Ну это вообще мелочь, это плевок Это там у них расходы на питание в день больше А у компании они купят этот шлем, начнут его тестировать Начнут просто думать в этом направлении Потому что они уже получают Инструментарий разработки, Apple Vision OS Вот эту операционную систему И начнут просто какие-то концепты Запускать, думать, как их приложения Могут работать в этой реальности И уже, на самом деле, шлем Только вышел, уже начали появляться первые интересные концепты, там включая вот приложение просмотра Формула 1 где у тебя под экраном, под вот этим вот телевизором, где идет трансляция гонки, у тебя 3D модель трасс, где ездят машинки, и ты прям в реальном времени на них смотришь, это же офигенно. Это уже нам показывают, в том числе телевидение будущего. И самое главное, что некоторые такие концепты до там Apple Vision Pro просто не появлялись, потому что именно Apple в своих роликах дала какой-то референс, как это все должно выглядеть. Apple такая говорит, будущее должно выглядеть так, давайте вместе ему поможем.
1: Давайте свои половиной тысячи долларов.
0: Тебя не поймали в подъезде и не потребовали купить шлем, ты можешь его не покупать.
1: У меня ощущение, на самом деле, что это примерно так и происходит, только в цифровом пространстве, не в подъезде. Но смотри, про DevKit, у тебя интересный тезис, давай коротко поясним еще для слушателей, может не знают, что такое DevKit. DevKit это developers kit, устройства, которые предлагают для разработчиков какие-нибудь компании, которые выпускают новую консоль, и перед тем, как консоль выйдет на рынок, ее же как бы надо контентом оснастить. Чтобы люди сделали туда контент, игры какие-нибудь. Sony там или Nintendo выпускают DevKit Switch 2 или PS6. Вот, как бы пользуйтесь, делайте нам игры. Но смотри, тут есть как бы парадокс. Если Apple Vision Pro DevKit то, для какого устройства они делают этот контент. То есть можно предположить, что для Apple Vision, который появится наверняка попозже, они сразу зашли с премиального устройства, добавили эти три буквы, которые сразу повышают цену в 10 раз. Но все-таки вот хочется понять, для чего они это разрабатывают, кто это пользоваться этим будет, на чем?
0: Смотри, почему мне кажется, что это именно DevKit, это относится и вообще к логике вот той, которую я озвучил с комплектующими. Когда условно вот Sony года за два, наверное, полтора до релиза PlayStation 5 рассылала разработчикам DevKit это действительно было гораздо более дорогое устройство, чем сама PlayStation 5 потому что они примерно прикидывали что к такому-то году вот эти вот комплектующие удастся наладить массовое производство да, удешевить настолько, что это все получится засунуть в консоль стоимостью 500 долларов, но пока что мы еще не здесь, и там есть какие-то, ну, понятное дело, флуктуации то есть туда-сюда, компания реагирует, что-то Понимает, что не подешевеет И поэтому ставит какие-то другие комплектующие Идет на компромиссы, ну как PlayStation 4 легендарно выпустили с вот этим Ужасным жестким диском, который Тормозил всю игровую индустрию 7 лет, просто потому что разработчики Вынуждены были делать игры именно вот Под такую скорость чтения диска И там и Человек-паук летал медленнее, но это мы все знаем Поэтому с Vision Pro Вот такая же история, что это как бы девкит но гларифицированный Такой, потому что это Apple, потому что Она себе может позволить. Например, в чем отличие там от концепт-кара, да, концепт-кар должен пройти множество проверок на безопасность. То есть там люди должны точно знать, что когда этот автомобиль и там вот эти какие-нибудь открывающиеся вверх двери, еще что-нибудь, когда это все поступит на рынок, что это никого не убьет. И Там идут годы каких-то тестов, но с Vision Pro немножко проще. По сути делает это шлем по большому счету, и каких-то прям долгосрочных таких проверок не нужно. Ты можешь, правда, положить его в красивую упаковку и начать продавать, чем Apple, собственно, и занялась. И И Bloomberg писал, что даже внутри Apple прекрасно понимают, что мы придем в точку, когда это будет прям хорошая такая, ну, и доступная, и одновременно пригодная к ежедневному использованию технология года через 3-4. Но это прекрасно. Мне кажется, что очень многие вообще пользователи техники Apple частенько запрыгивают на вот этот поезд сильно позже. Потому что я, например, пользовался Apple Watch с первого поколения, И это было во многом Apple Vision Pro. То есть там просто, например, иногда не запускались приложения. То есть они просто не запускались и все. Или загружались там по 3-4 минуты. То есть это было устройство, которое практически не выполняло эту функцию, которую они изначально рекламировали. Но Apple Watch, они в итоге с развитием технологий дошли до того Vision, который Apple изначально предполагала. Или там iPad, да. То, что сейчас у последних версий там стоит процессор от MacBook. Ну, это прям практически компьютер, он мощный, ты можешь делать на нее все что угодно, там, когда процессор М2 уже стоит. А первый, iPad, у него было мало оперативной памяти, и он не умел нормально даже ей управлять. То есть ты открываешь тяжелый сайт, и у тебя устройство для просмотра интернета. И на половине сайтов тяжелых просто она вылетает. или такой, ну... Хорошо. Но вот этот сам Vision, он впечатлил людей, и планшет дожил до наших дней и стал крутым.
1: Ну то есть смотри, ты видишь это как то, что ты покупаешь билет в будущее, может там Apple прорубили окно в будущее, можешь там как бы заглянуть, что там как? Для меня это скорее звучит как то, что ты занимаешься бета-тестом за очень большие деньги. Ну то есть ты становишься бета-тестером, еще и платишь дохрена.
0: Это нормально. С видеоиграми, которые мы регулярно обсуждаем в этом подкасте, абсолютно такая же ситуация. Это цена вот этого энтузиазма. То есть техноэнтузиасты, они такие, вот мы пойдем купим. Apple Vision Pro, потому что нам интересно, у нас попа горит, нам хочется это попробовать. Мы пойдем и потыкаем действительно Apple Vision Pro. Вот у меня было абсолютно такое же ощущение: я такой: Господи, какая же это сырая вообще фигня! Как это все тяжко использовать неудобно во многих отношениях, но там, как бы, вот проглядывается рассвет какой-то. Ты такой понимаешь, что эта штука сделана не зря. Потому что она действительно впечатляет, шокирует тебя, и ты такой, хорошо, допустим
1: Конечно, она сделана не зря, ведь она приносит корпорации Apple деньги Я думаю, кстати, не так уж
0: и много, ну то есть продадут они там 100 тысяч Кстати, если 100 тысяч, я удивлюсь, конечно, я вообще думал, что с такой ценой будет гораздо более низкие продажи Но сейчас просто ситуация такая, что шлемы, по-моему, их в первые дни раскупили там на месяц вперед И я думаю, что ну, Apple Vision Pro реально ждет долгий путь то есть у нас будут какие-то новости про то, что там Apple урезало производство, там, знаю, продажи упали, там еще что-то. То есть будет какой-то раунд новостей, как с часами было. Мы это уже все пережили с Apple Watch, потому что были и новости про то, что, ну, не взлетел продукт Apple, вот без Стива Джобса ничего не могут, но в итоге-то дотащили часы до состояния, то что это самые, в деньгах самые большие часы в мире.
1: Еще докину тезис к тому, что это устройство будущего и так далее, реально в будущее возьмут... Не всех, по крайней мере, не прямо сейчас, потому что шлемы, мы это не проговорили, сейчас продаются только в США, и более того, если вы каким-то образом привезете этот шлем из-за рубежа, купите его перекупов, стоит, как бы, можете прайс увеличить в полтора раза сразу, то есть по цене поддержанной машины, как говорит Вадим, или по цене почки, как говорю я, в общем, стоит это очень дорого, минимум полляма, но даже когда ты покупаешь это устройство в любой другой стране, нет никакого другого языка, кроме английского, я тут прям странно, потому что даже если предположить, что это устройство пока что только для внутреннего рынка, в той же Америке живет довольно много испаноговорящих людей, и у них нет доступа к Apple Vision Pro, ну и тем более нет у других, скажем так, больших аудиторий, вроде там нет хинди, нет русского, нет китайского, короче говоря, могут пощупать еще только англоязычные люди. Ну и смотри, еще это устройство предназначено только для одиночного использования, то есть хочешь ты посмотреть кино не в одиночестве, вот, например, там с друзьями, с мужем, женой, собакой, если собака твоя тоже смотрит кино с родителями, с детьми. Нет, ты можешь посмотреть его в одиночестве, этот виртуальный экран предназначен только для тебя. И это интересно, потому что по сути у нас происходит поворот в другую сторону истории кино, даже если так подумать, когда кино придумывали, было две концепции, что это вещь для персонального использования, как у Эдисона, например, где люди платили там монетку и смотрели это в небольшом автомате, который, в общем, напоминает Apple Vision Pro. И были Люмье, которые были за коллективный просмотр. У нас, кажется, с тех пор кинотеатры немножко умерли, ну, не до конца, еще живы, но с пандемией все люди как-то максимально пузырифицировались, а сейчас они как бы вообще уходят до состояния одного индивида, и мне кажется, что сомнительная тема.
0: Слушай, во-первых, я считаю, что вот сейчас Apple Vision Pro такой, только потому что это действительно какая-то первая версия, и Apple тут может, на самом деле, вкачаться в разных направлениях, Во-первых, компания как раз осознает очень четко все последствия пандемии, поэтому, например, когда ты там звонишь родителям по фейстайму и, например, открываешь приложение кинопоиска в том числе, у тебя появляется кнопочка «Совместный просмотр». То есть вы можете вместе, не знаю, на планшетах или на ноутбуках, которые у вас, одновременно включить кино синхронно и как-то его комментировать. Скорее всего, я думаю, сделаю так, что ты сможешь с аватарами, с вот этими вот лицами своих друзей вместе смотреть кино и получить какой-то shared experience виртуальной реальности. И второе, Apple очень хороша за счет своей экосистемности, за счет того, что она делает свои чипы и свои устройства, она очень хороша вот в этих вот ближних коммуникациях между устройствами, да, то есть, например, я очень люблю пример, вот как они сделали то, что Apple Watch разблокирует MacBook. Это очень классно, когда ты просто открываешь MacBook, у тебя на часах такой щелчок, открывающий вся замка, и часы передают данные о том, что это ты, ноутбуку просто потому, что находится рядом. И Vision Pro уже умеет делать похожие штуки, да, когда ты... Открываешь MacBook, шлем компьютерным зрением определяет, где находится ноутбук. В то же время чип MacBook соединяется с чипом шлема, и они подсоединяются друг к другу просто по воздуху, без всяких проводов. И ты нажимаешь кнопочку, да, и у тебя идет трансляция картинки с ноутбука на большой виртуальный экран. Поэтому я уверен просто на 200%, процентов, что это будет фича, мы называем Apple Vision 2, Apple Vision 3. Где-то вот там они объявят, что у нас... Теперь есть общее виртуальное пространство. Я себе даже уже заранее поставил рекламный ролик, где два человека со шлемами подходят просто друг к друг другу, и у них происходит синхронизация. Я думаю, что с этим проблем не будет. Проблема пока что в том, до какой цены Apple сможет опустить шлем. Вот я, если честно, я не верю, что он будет стоить 500 долларов вообще, в принципе. Самое дорогое, да, в Apple Vision Pro это сейчас экран. Плотность пикселей в два раза выше, чем в топовых моделях конкурентов. И это очень мелкий OLED-дисплей. То есть это какая-то прорывная в общем технология в этом плане. Это вот тот самый телевизор за много тысяч долларов, который большую часть стоимости шлема обеспечивает. По-моему, в шлеме две реально супердорогие вещи. То есть камеры, лидары, это все уже не супердорого стоит. Но вот этот вот дисплей потрясающий Который главная вообще фишка Apple Vision Pro И второе, это вот это вот изогнутое стекло Но если его заменить просто на Любой другой материал то уже устройство будет сильно дешевле. Поэтому вопрос сейчас в том, какова будет скорость удешевления этих дисплеев. Но с другой стороны, раньше, да, OLED был такой дорогой, что Apple, там, например, делал вот эти такие маленькие oled для часов. А вот сейчас они уже будут скоро в 2024 году запускать OLED iPad и OLED MacBook.
1: Представим ситуацию. Я заплатил половиной тысячи долларов, пришел домой с новеньким шлемом. И что мне с ним делать? Ну, то есть сейчас, насколько я понимаю, там не очень много нативного софта, который предназначен прям для Vision Pro. И все вот эти штуки про Формула-1 и трехмерная трасса у тебя перед глазами — это концепты. Но прям сейчас, кажется, там делать нечего, потому что там нет нативного Ютуба, нет нативного Нетфликса, и там даже, если говорить про кино, там вот Apple TV и Disney+. Plus. Больше ничего нету. Многие прилоги, там тот же YouTube, Netflix, Netflix и Кинопоиск работают с iPad OS, то есть в чем революция, если ты в шлеме дополненной реальности смотришь в двухмерные приложения?
0: Во-первых, приложение Кинопоиска есть, а приложение Netflixа и Ютуба вообще нет. То есть их просто запретили. Там же, когда открывали вот этот Vision Store, или как он там называется, в общем, магазин приложений для Vision OS, разработчики могли поставить галочку и выбрать вариант, что наше приложение для iPad не подходит для Vision Pro, и мы не хотим его выпускать.
1: Да-да, это ровно та же тема, как на Mac m 1 когда ты можешь фактически открывать приложения, которые предназначены для iOS, но многие разработчики запрещают это делать.
0: И Именно. И тоже приложение кинопоиска. Это у тебя просто в воздухе висит приложение для iPad. Но... Например, Кинопоиск, к сожалению, или к счастью, не знаю, не выпускает 3D-контент. В общем, условного короля и шута или кибердеревню ты будешь смотреть все равно в 2D на каком-то виртуальном экране. И в этом плане, например, я такой сначала, ой, Ютуба не будет, вот отстой. Но это просто пока что неудобство, ну, в целом, потому что веб-интерфейс, конечно, менее удобный на Apple Vision Pro, но он работает. То есть я открыл браузер, вбил youtube.com, вбил трейлер довода, открыл его на весь экран. И вот этот вот трейлер довода повесил от пола до потолка на вот этом многометровом экране И просто его посмотрел и я вдруг осознал, что когда выходят трейлеры Прям крутых фильмов, там Дюны второй Что-нибудь такое супер Я очень часто могу посмотреть где-нибудь В дороге, там, в Твиттере В плохом качестве трейлера, а потом прихожу домой И прям включаю домашний кинотеатр И врубаю трейлер там с крутым звуком На большом экране И я понял, что я хочу теперь смотреть трейлер на Apple Vision Pro
1: Прекрасное устройство для трейлеров Для трейлеров,
0: для фильмов
1: Трейлер же они тоже про будущее Кстати, ты не фильм еще смотришь Устройство будущего для просмотра Контента будущего
0: Просто вот эта вот история с критикой Apple Про то, что нет приложений Это уже немножко странно Мне кажется, что это последняя Общая компания в мире С которой стоит опасаться Дефицита приложений, дефицита контента И всего остального Потому что Apple Vision Pro все-таки чем прекрасен Что ты такой подконнектил к своему аккаунту, он подконнектился к iCloud, и бац, у тебя уже не просто шлем. У тебя шлем, у тебя твоя музыка, твои фильмы. Все твои фотки из отпуска Все какие-то твои заметки То есть ты можешь открыть свою заметку там, не знаю, С рецептом, повесить ее в воздухе И попробовать даже готовить с этим шлемом Это, кстати, на удивление Мне показалось классной идеей Даже, потому что я такой человек Который очень не любит технику Трогать грязными руками И тут я понимаю, что в случае с Apple Vision Pro У тебя в опасности только вот этот вот Белоснежный кабель Но если ты, допустим, его просто пропустишь где-нибудь сбоку Положишь аккумулятор в карман штанов то У тебя, по сути сделал, только маску на лице. И он управляется без контроллеров, не моя руки. Ты можешь сделать все, что угодно. Это классно.
1: Смотри, но я вот прямо сейчас не могу представить себе сценарий, зачем он не нужен. Например, я заплатил половиной тысячи долларов, приношу его домой. И вот сценарий, который описывают чаще всего, и самый сейчас реалистичный и прикольный, это смотреть кино.
0: Кино — это просто сценарий, который Apple Vision Pro сейчас делает безупречно, на мой взгляд. Ты можешь сделать просто размер экрана при просмотре кино, сопоставить саймаксом с аймаксом, сопоставимый с этими вот с, э, суперкинотеатрами, где там он высотой там 10-20 метров, и от этого вообще ломается мозг, потому что голова привыкла, что ты вот приходишь в кино, смотришь, что это тусклое 3D, даже в аймаксе. а потом приходишь домой и смотришь фильм там на LED с вот этими эффектами HDR, там, пиковой яркостью потрясающей, а тут все в одном и без компромиссов, и ты сначала такой как бы картинка, вау, потом ты понимаешь, что и звук тоже, потому что это вот штука, о которой мало говорят, что что динамики, вот эти Vision Pro, это как бы не наушники, они висят рядом с ушами и дают такой направленный звук прямо тебе в уши. Им что мне понравилось как раз, то что они с одной стороны, да, ты, например, можешь кому-то помешать, Но, с другой стороны, это классный такой момент, что люди, окружающие тебя, не слышат, что у тебя происходит в твоей вот этой виртуальной реальности, и ты можешь даже как-то с ними взаимодействовать. И в этом плане классно, да, что у тебя социальность не теряется. То есть я все-таки на стороне вот этого тезиса Apple про то, что это пространственный компьютер, а не просто VR-очки. VR, получается, у Apple Vision Pro это просто один из сценариев использования. То есть это... Супер VR-очки, но как бы это нечто большее, чем они, потому что очень хорошо сделана эта технология пропуска картинки снаружи. В тебя, в твои глаза Я вообще считаю, что мы просто придем Постепенно, знаешь, к такой Ну, появится какая-то парадигма использования этого устройства Как
1: iPad Это хорошее сравнение
0: Скорее всего, люди большую часть контента все-таки будут продолжать потреблять Там с телевизоров, с каких-то более привычных экранов Но у тебя просто будут ситуации Когда ты такой, о, Аватар 3 Вышел в 3D, в iTunes Пошел, купил, открыл Посмотрел, обомлел Мне кажется, что вот будет такое типа устройство на час-два в день
1: Про iPad на самом деле хороший тезис Потому что мы нащупали точку Как бы проблемную Я пытался пользоваться iPad'ом какое-то время Но я в итоге так и не нашел сценариев, в которых мне iPad нужен Хорошая аналогия с Vision Pro в этом плане Потому что ну на улице мне нужен iPhone И опять-таки на улице Apple Vision Pro вам, скорее всего, никогда не понадобится Дома я прихожу Я пользуюсь MacBook'ом, потому что я пишу текст И, судя по всему, писать текст в Apple Vision Pro Во-первых, это будет медленно и, во ну непонятно зачем, я не понимаю дополнительной ценности написания текста в Apple Vision Pro, в отличие от MacBook, честно. Фильмы я смотрю на телевизоре. В моей схеме вообще нет места iPad'у, потому что еще и читаю я с книжки с электронными чернилами, потому что с ними глаза меньше устают, чем с iPad'ом. Где здесь место iPad'у, и где здесь место Vision Pro, вообще не понимаю. То есть, работать нет. Кино вроде как удобнее коллективно смотреть по телеку. И я понимаю, зачем, например, Apple Vision Pro нужен будет, например, художником или конструктором, там, типа, модельки посмотреть объемные, покрутить, да, редактором, автором текстов, мне кажется, не нужно будет. А игры-то, чё, вот к тебе придет племянник, и такой, а есть что у тебя, этот, поиграть тут на шлеме?
0: Я ему сразу же покажу демо с динозавром, а он сойдет с ума и будет вообще счастлив.
1: Но это не играя смотри, он такой, типа, есть игра, и ты ему такой, да, у меня есть игры, и показываешь ему, что показываешь? Fruit Ninja, игру 2010 года, которая выходила на айфонах и сейчас есть в трехмерном варианте.
0: Мой прогноз. Сейчас там, в течение какого-то периода времени на Apple Vision Pro произойдет портирование всех главных VR-игр, которые в принципе подходят для такого управления, то есть руками.
1: Если сравнивать, вот, например, был прикольный вау-эффект, когда я купил Nintendo и там попробовал пать игры которые есть на джойконах. Вот этот набор One, to Switch, где есть там типа 16 там, или 18 мини-игр, которые компания может играть, используя при этом джойконы, которые там с гироскопом и прочее. Но это в любом случае какие-то казуалки. В то время как, ну, я люблю немножко другие игры. На макбуке я могу поиграть Baldur's Gate 3, пусть на 30 FPS, но могу. На айфоне с недавнего времени доступен до Super- Stranding и на макбуке Resident Evil 4, Resident Evil 8, а тут Fruit Ninja снова. Смотри,
0: во-первых, устройств сейчас будет продано мало, и потенциальных потребителей этих игр тоже будет мало. Соответственно, портирование будет занимать какое-то время, и я думаю, что очень многие компании будут делать приложения для Apple Vision Pro как некие имиджевые проекты. Ну, просто чтобы попиариться. Потому что это помогает продвижению. Ты сообщаешь техногикам, которые там early-адоптеры этого устройства, что, смотрите, вот мы о вас подумали, мы о вас позаботились. Техногики сильнее любят этот сервис, это приложение, потому что оно сразу же поддерживает новые фичи. Компания превращается для техногиков в LoveMark, которые они очень сильно обожают. И происходит такое естественное амбассадорство. И тут, скорее всего, будет тот же принцип. То есть, очень многие компании будут делать имиджевые приложения для Apple Vision Pro, просто чтобы про них рассказать. Смотрите, мы выпустили. И так постепенно, по чуть-чуть появится какая-то библиотека.
1: Просто когда очень мало пользователей, мне кажется, и не появляется большое количество игр, и это прям, ну, проблема курицы и яйца, что должно произойти раньше, я не понимаю.
0: Я думаю, что Vision Pro в плане приложений вообще нечего опасаться, но догонит рынок, а может быть потом и перегонит. Apple такая вот прикинула некоторый набор технологий, да, положила в корзину, собрала шлем, и дальше, мне кажется, сейчас компания... В том числе надеяться на то, что люди сами найдут какой-то, знаешь, такой вот киллер-кейс для использования шлема, и все вдруг поймут, что да, это супер удобно, это супер круто.
1: И на этом все. С вами были Марат Шабаев и Вадим Илистратов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Плюс-минус игры». Через две недели. Там мы будем уже говорить про игры. А на наш подкаст можно подписаться в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Castbox, Spotify и других аудиостримингах. А еще на YouTube-канале подкаста «Кинопоиск» можно тоже все эти подкасты послушать, включая наш. Ждем ваши комментарии, оценки, вопросы, пожелания, угрозы, признания в любви. Короче, можете все писать нам куда. Расскажи
0: Писать нам можно в отзывы на Apple Podcast, на почту подкаст подкастсобакакинопоиск.ру и, конечно же, подписывайтесь на Telegram и YouTube каналы Кинопоиск Игры. Очень классный и, и канал, и YouTube. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Дима Пшеничный, продюсер Елена Рябцева и редактор Доулет Женайдаров. До скорого!